0: 嗨， Hi, 你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴要和你在一起。在最近的新闻当中，拼多多二十三岁的女员工在持续加班以后工作猝死；二十五岁的小魔仙扮演者孙乔璐在跨年夜猝死。猝死究竟离普通人有多远？今天的作者 Amanda， 在去年三月的一个寻常的夜晚，突然面临危机，最终因为她冷静与清醒的意识，与死亡擦肩而过。或许她的经历，能够让我们更加警醒，去面对身体发出的信号。最近频频发生猝死的新闻。每次看到这一种新闻，我都会想起三月份差点猝死的经历。三月初，我回到上海，因为疫情的原因，工作室迟迟不能开课，也没有确定的消息。房租一个月要一万二，撑不起。我想了想，决定退掉这里的房子，把课程改到线上。那段时间，很多人应该跟我一样。不知道接下来会怎么样，疫情会不会变好，工作能不能保得住？我翻了翻自己当时的朋友圈，很多是夜里两三点发出的，但都是仅自己可见。小区里面有很多竹林，每天夜里都能够听到叽叽喳喳的鸟叫声，我常常觉得，是不是春天要来了？我跟房东说了退租的事情以后，他答应了，但是说押金肯定不能退。我知道，多说也无益。终于隔离期结束了，我出去找房子，两天看了四套房子，定下一个有院子的一楼的房子。当时去的时候，院子里光秃秃的，有两只猫懒洋洋的躺在那里。我想象一下。春天到来之后的样子就定下了。其余的时间，我就在家里做课程、打包东西。我把平时上课用的桌子搬到了卧室的落地窗前。那天晚上也是其中一个普通的夜晚。合上电脑，已经晚上十一点。我把完成的 PPT 发给朋友，跟他说，基本完工了。还差结尾部分的一个总结。站起来，我想去吃个橘子，如果可以，想去小区下面散个步。但是站起来的那一刻，我感觉哪里不对劲。第一个感觉是，好像有人猛烈的晃着我的身体，头晕，站不稳。身旁刚好有水壶，我倒了一杯水，水是凉的。我一口喝下去，想让头脑清晰一点，但没有用，反而是更糟糕。此时心跳也加速了，而且是无规则的乱跳。我站在窗户，扶着窗台，向远处看，告诉自己要调整呼吸：吸气，一、二、三；呼气，一、二、三。可能是房间的空气不够流通，胸口依然闷，呼吸很乱。我挪着步子走到了客厅，客厅的窗户要大一点。我站在客厅的窗户旁，抓住栏杆，慢慢的吸气，呼气，吸气，呼气。但此时，对面五十层的房子在我面前变得模糊起来。而且是越来越模糊，我心里一惊，不会猝死吧？这样一想，心跳更乱了。我告诉自己不会的，现在最重要的就是调整呼吸，让心跳慢下来。每次跑步跑到实在不行的时候，都是因为呼吸的节奏乱了。匀速呼吸，深吸一口气，再慢慢吐出来。这个时候，我的头已经动不了了，稍微一动就有天旋地转之感。我想门口的空气会更好一点，于是带着变模糊的视力往门口走去，一边拖着脚步，一边狂想吐。终于挪到了门口，我一只手紧紧的拽住门上的保险链，好让自己不要倒下来。我倚靠在门口，努力的调整呼吸。通往电梯的门上 ，push 四个字母变得隐隐绰绰。不知道是不是因为冷和潜意识的恐惧，手脚也开始发麻，手心出汗。这不是一个好的迹象。我曾经将一个手脚不受控制的同事送进了抢救室，他的手缩在一起。我记得那个场面，一定不能让手脚发麻。我不停地甩另一只手。但是这个动作使头晃得厉害，不能乱动，我只好选择握紧、松开、握紧再松开。小腿以下没什么知觉了，我感到自己快撑不住了，不行了。我想要坐下来，但头不能动，我靠着墙，慢慢的坐了下去。头又一次剧烈的晃动了一下，心脏的乱跳又加速了。这样不行，我还是缓缓地站了起来，视力依旧模糊，差点要吐出来。那一刻，我的脑海里已经闪过了最坏的念头：，不在医院里痛不欲生的我的朋友和父母。我想这一件事。应该不会发生在我的身上吧？但一想，这件事会发生在任何人身上，我不敢去想那个最坏的念头，无法想象这个意外带给家人的痛苦。那一刻，我才意识到，我不仅仅是为自己活着，我还有好好活着的责任。我告诉自己，不能放弃。不要自己吓自己。虽然我是一个无神论者，但那一刻我只能够在心里祈祷。我跟上帝说：“请再给我一次机会，我一定不会再浪费了。”我转了一下眼睛，看了一下旁边的两户邻居，一户是一个跟我一样的女生，另一户是一家四口。我是不是应该去敲那个女生的门，让她给我叫救护车？但是我又担心邻居看到我的样子会很害怕，他可能会叫别人来帮忙，这样一来一回大呼小叫的，我的心跳一定会更乱。同时，我也走不到她的门口，身体开始微微的颤抖。我告诉自己。一定是因为门口太冷了，我只穿着九分阔腿裤，一件卫衣。我又从门口一步一步的后退到了客厅的沙发上，摸到了手机。不能让自己变冷，我又慢慢的推到了卧室的床上，倚着枕头，身体依旧在颤抖。不要紧张，一定会没事的。我告诉自己。我在被子里轻轻地搓脚，把手放在腋窝下面捂热了就去暖脚。过了一会儿，视力似乎比之前清晰了一点，但头仍然只能够保持在一个位置。我试图向旁边转了一点点，世界便像万花筒一样在我面前重叠。我举起手机，已经过去五十分钟了，我以为只有二十分钟。原来，人在极度紧张恐惧中，时间会过得这么快。我慢慢的躺了下来，心跳好像不像之前那么乱了，只是眼睛不能够闭起来，一闭起来，就好像房子要重重的压过来。我不知道这种情况下该不该入睡，我不敢睡着。一点了，我决定叫救护车。后来我回想那个时刻，其实已经不需要救护车了，我只是需要有个人在旁边。听到电话那头的声音，我有种好像已经要好转了的感觉。他问我有什么症状。问我有没有发烧，有没有从国外回来？我告诉他，我不是新冠，我一直在上海。我问他，我现在的情况是否还需要叫救护车？他说，这个只能你自己决定。我说，可以，救护车来了之后，让医生检查一下，再决定要不要去医院吗？他说可以。距离我最近的医院是东方医院，十多分钟以后，他们到了楼下，医生打电话给我问我的情况，我说：“能不能先上来看看？”我家门没关。五分钟以后，我听到了医生的声音，医院担架的声音，上来三个医生，戴着口罩，小区的值班人员也上来了，我把经过大概说了一遍。告诉他们，比之前好多了。但不知道该不该去医院。医生带了一堆仪器过来，给我量了血压、心跳，没有什么异常。我说，那就不用去医院了吧。头不能动，在车上会更晕。他看了一下我房间里的桌子和椅子，电脑还在开着。问我是不是就在这里工作的？我说是的，不过也就连续工作了三个多小时啊。他说桌子和椅子都太矮了，换一个高一点的桌子和椅子。还有啊，坐久了一定要站起来活动一下，要保持血液的畅通。不要以为一定是熬夜工作才会猝死，每个人情况不一样。你这样太危险了，又是一个人，猝死了都没人知道。他建议我等疫情稳定以后去医院检查一下心脏、颈椎和脑部。工作人员拿出账单问我：“手机可以支付吗？”我看了一下单子，一共一百一十二。走的时候，他们把我把门带上了。医生走后。我依然不能动，头只能够对着同一个方向。一点半了，我异常清醒，知道自己刚从鬼门关走了一回，莫名的想哭。我给 F 发消息，我说：“明天早上给我送个早饭吧，我头晕不能动，门没有锁。”我以为他早上才能看到。没有想到那个点，他正好起来上卫生间。我们聊了一会儿，我打算闭上眼睛休息。正在我迷迷糊糊快睡着的时候，我听到门开了的声音 ，F 来我家了。他质问我：“你也太大胆了，为什么不第一时间打电话给我？”我说：“我怕你看到会害怕。”他说。也对，你要是打电话给我，我肯定很慌，但我可以给你叫救护车啊。我说我这不没事了吗？他给我带了一罐葡萄干、面包、草莓酱、巧克力、梨，把我喂饱以后，他留在我家里跟我一起睡。我们躺在床上聊天，听他说他和他老公之间的矛盾。他抑郁的心情，他的工作，好像需要安慰和陪伴的那个人是他。我也忘记了自己刚经历了一场死里逃生。我跟 F 还在聊天的时候，他就打呼了。那会儿已经四点了。本来隔天就是搬家的日子，但醒来以后，感觉整个人都像是抽空了，一点力气也没有。软的像一团棉花，我怀疑风轻轻一吹就能把我吹倒。我跟房东说了情况，跟他商量等两天再搬走，他答应了。中午，另一个朋友听 F 说了我的事情，给我送来了鸡汤、红枣、花生、鸡蛋，跟我说一定要多补血。交接的那天，房东和中介都来了。中介很开心，房子已经找到下家了。房东询问我是什么情况，我说现在已经没事了。他跟我结清了水电费。自从那一次事情之后，我经常在工作或者运动的时候觉察到自己的极限，比如心跳加快、过乱，这个时候就不能再剧烈运动了。对着电脑久了，脖子僵硬了，就停下来活动一下颈椎，抬起头来看看远方。我很喜欢爬山，爬山是一件很需要体力的事情，越往山上风景越美。在爬山的时候，你会知道自己的极限，不知不觉心跳就变快了。这个时候，眼看着后面的人都追过你了。但你还是要停下，等呼吸变平缓了，再继续往上。我喜欢在爬山的时候，一切都按照自己的身体节奏来，哪怕是队伍的最后一个。很庆幸，那天晚上我只工作到十一点，而不是一点。那样的话，情况也许会更糟糕，我根本就没有时间救自己。也很庆幸，在感觉到不对的时候，我第一时间是冷静下来，调整呼吸。后来我在网上看了一些信息，我做的都是自救方式。在快猝死前，想要自救，首先应该停止活动，可以平躺或者坐下来，待呼吸平稳之后，再考虑活动。快猝死前，患者会有明显的不适感。比如说心跳加速、胸口疼等，患者一旦感觉到自己有这一种表现，要引起重视，必须暂停活动。其次，放松心态，做深呼吸。快猝死前，呼吸会有不畅的感觉，这时候放松心态，保持平和的心情，多深呼吸几次，可以起到自救的作用。多数人猝死是由于情绪起伏波动太快造成的，所以想要自救，一定要尽快放松心态。我以前一直以为九九六零零七离我很远，起码我身边的朋友没有这样的。有时候会加班到十点，但也不会持续超过两周。直到我最近面试了两家互联网公司，对方明确跟我说九九六。我问未来有没有可能双休，他看了我一眼说：“不可能。”好像我问得很愚蠢。离开的时候，一起来面试的人跟我说：“十点是不可能下班的。”他以前在另一家头部在线教育公司，到了十点老板来开个会，再整理整理都要到十一点的。我说：“只要完成业绩就行了，为什么一定要磨时间呢？”他说。就是压榨呀！另一家面试的公司跟我说：“我们每天晚上都可以打车报销的，所以不用担心回去的时候没地铁。”我们总想着熬过这段时间就好了，结果一熬熬了好多年。也想着等着升职就好了，等跳槽就好了，但很少想过。我们可能等不到那个时候。当我为拼多多女孩的去世感到心痛的时候，也为我们生活在这样的环境而心痛。她的离开也许改变不了什么，而她也不会是最后一个。
1: 看云起时，行到水穷处，坐看。行到水穷处，坐看云起时。